0: Mariel,
1: o que, que é TC? Ah, meu Deus, olha ah, a não. humilhação. Ela é tem que claro, ensinar é pra foda. geração nova. Ah, Jesus amado. Pergunta pro chat GPT, que ele sabe. TC, é foda. Ah, é, é falar palavra, A ou? pergunta é sério? É sério,
2: Claro. É sério,
1: É sério, é é, 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 Eu
0: porque... não sei, não, não tem noção. É uh,
1: meu Deus, não, Deus tem um gente, o gente, da gringa.
0: Ela não
1: viveu o é teclado. O auge é do bate-papo ao
0: Aqui é a Anne e o chat de GPT tem que lidar com a minha personalidade em português e com a minha personalidade em inglês também.
3: Pobre. Coitado. Oi, eu sou Ana Luísa e use o AI como inspiração e não substituição. Olha, fala em inglês. Tadinha. <risos> Oi, Cris aqui
2: e preciso confessar que às vezes no silêncio da noite eu converso com o chat GPT.
1: Jesus amado.
0: Oi, eu sou a Bia, e no mundo da dublagem, a gente também tá surtando com a inteligência artificial.
4: Oi, eu sou a Mariel, será que o chat GPT quer tecer? Bom, <risos>
1: Esse... oh, essa linguagem é muito... Ai, não, eu é o é tecer.
5: Oi, eu sou a Raquel, e a tecnologia vem, mas ela tem que ser usada com sabedoria.
1: Ai, alguém sério nesse podcast. Tinha que ser jurídico, né? Tinha que ser jurídico. é. Oi, eu sou a Thay, e a Revolução das Máquinas está chegando.
0: Olá! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o polêmico chat GPT. Você consegue escrever um livro inteiro só usando o chat GPT? Fica aí a pergunta que a gente vai tentar responder. Deveria? Já temos uma resposta para você.
1: Uma <risos> então sinopse usando o chat GPT.
0: <risos> a sinopse ajuda. Entrando já aqui no tema, Sinopse é um negócio que ajuda, no chat GPT. Eu escrevi uma história sobre isso, 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 isso. Como que seria uma boa sinopse para isso? Ah, tenta isso, tenta aquilo. Você já vai pelo menos te dar um norte, né? A Cris fala que ela usa muito para organizar as ideias dela.
2: É, eu uso para organizar o caos na minha cabeça, que tipo assim, é muita coisa, é muita ideia. E às vezes nem todas as ideias elas são, são possíveis na história. É, então, para não ficar algo assim, muito virabolante, né? para não tirar do nada, então eu uso para poder, como que se fala? Ser o um bom senso. Ser o um bom senso na hora, na hora do, do, da ideia. Falar, não, isso não vai funcionar por ele motivo. E aí, eleca. ou Se você então, não criar
1: um deus ex-máquina,
2: você então usa uma, uma máquina. Coisa para eu chegar, numa, é, eu chegar num, num momento da história e que às vezes acontece e você não sabe como, como você vai fazer aquilo funcionar então você pode falar Ó, eu quero chegar nesse momento tá? quais são o que, que pode o que que pode acontecer para que eu chegue determinado momento então ele vai dar várias hipóteses do que pode acontecer não, que você vai exatamente usar uma daquilo, mas já vai clarear a sua cabeça para você. Vai dizer, ah, então eu tenho
1: que vou ter que mexer nisso aqui porque não vai dar certo, porque senão eu não vou chegar lá. Alguém poderia sei. sugerir para o George Martin usar o chat GPT, então, né?
0: Para terminar, terminar o inferno esse... daquele livro. que né? terminar
1: essa, esse inferno dessa série.
0: Fica, saga. Aí. Fica oh, aí a dica tô... para o Jorginho que está escutando a gente, né? Certeza. É.
1: <risos> Sem falar
0: assim. Olha, esse via...
1: vai terminar melhor do que a série, né? Com, Com certeza. Você... É? Ai, se Deus quiser, viu? Eu... Eu... Eu
2: Porque... sei. E outra coisa assim, que ajuda bastante é que a gente usa muito o Google para pesquisar e outras coisas. Então, se você for fazer alguma coisa que precisa de uma história, um background, não um background, mas uma história, você tá escrevendo uma... uma... Né? Você está escrevendo um... sobre um local, um determinado lugar que existe num determinado tempo. Você pode acabar perdendo muito tempo para pesquisa, não que você não deve pesquisar, você precisa, mas às vezes você precisa só de, um, de uma coisa que não precisa nem ser tão, tão profunda para uma pesquisa enorme e o Eu chat te auxilia o chat te auxilia para isso, porque você pergunta assim, por exemplo, em 1700 existia carro de... qual tipo de veículo que era usado? E aí ele vai te elencar vários, várias coisas e aí você pode, isso ajuda na sua história.
1: É que às vezes a gente fica meio perdido em pesquisa, né? E aí imagina é, ele facilite, limite. essa parte.
0: Às vezes o problema vezes. de pesquisar é exatamente isso. Você entrar nesse loop,
1: perdido, você total. vai nesse
0: vórtice e daí você não sai mais, sabe? Você perdeu ali duas horas no negócio que era para ter um negócio simples.
2: E isso, isso acabou reduzindo o meu tempo de, de escrita, porque eu era exatamente assim. Eu ia e aí começava a pesquisar e daqui depois continuava pesquisando. Daqui a pouco eu já tava vendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tava pesquisando. E aí já tá vindo outra outra ideia de outra história na cabeça e o foco já já, já tinha ido com Deus. Então quando é coisa bem pontual, realmente para poder só é só para aquilo. Eu quero usar um carro, mas pô, tipo, qual qual veículo eu posso usar? E aí a gente o chat
5: auxilia a
2: isso. É mais rápido do que você. Sim. Mas objetivo mais objetivo também. É
5: uma coisa muito importante destacar que tanto a Anne quanto a Cris falou é que ele não é fim, ele é um meio de você chegar numa ideia, de organizar um pensamento. A máquina, ela nunca vai substituir um ser humano, né? Então, você tem que saber utilizar aquela tecnologia, tirar o melhor dela para você e usar com sabedoria, não é? Copiar e colar a história que o chat GBT te deu. Mas às vezes usar para tirar uma quebra de um bloqueio, uma trava numa história, eu já fiquei horas com uma Cris, a gente falando sobre o desenvolvimento de um conto, literalmente horas. Coisa que o chat GPT pode organizar que não nem sempre a gente tem um amigo naquele horário para falar, nem sempre a gente tem o tempo, né? Mas lembrando que a nossa mente, em primeiro lugar, o chat GPT é um complemento.
1: É porque Fala cada uma aqui tem uma linguagem de escrita diferente. Então, o chat GPT vai trazer a informação é, do jeito que dele. É, não é faz legal. sentido a gente pegar aquilo jogar na nossa história sendo que a linguagem não é a nossa né vai ficar é. distante com todo o resto é e o que então, falam você... né o importante da vida não são as respostas
4: são as perguntas então você tem que fazer você tem que saber perguntar para você poder conseguir as
1: respostas que você gente, precisa. eu vou pegar essa frase e vou usar um ela no post da semana. Como? <risos> alguém Mariel? anota. olha o plágio. Não, não é plágio, a gente um está usando o chat GPT da Mariel. A
3: gente Deu, põe o um um crédito eu, eu, lá.
1: Sou. Chat GPT Mariel, a gente põe o um crédito <risos> na,
3: na frase. Tem autoras independentes que a gente já viu no Instagram que falam que usam o chat GPT EPT para desbloquear ideias. Ela não sabia para onde seguir na história dela e botou algumas informações do chat de EPT pra para ter uma ideia para sair do bloqueio que ela tava. E assim, se a gente parar para pensar, acaba que várias histórias são parecidas. Tem o mesmo princípio. Eu, por exemplo, assisto muita série coreana e tinham duas saindo ao mesmo tempo que eram do cara que é dono de hotel. Então, as duas eram dono de hotel com problemas familiares. Então, assim, você vai perguntar para o chat GPT, ele pode acabar pegando alguma coisa na internet, mas várias histórias são as parecidas, né? Vai ser como que você vai contar, porque você não vai roubar a história inteira do chat GPT. Você vai pegar para desbloquear uma ideia que você tem. É
0: muito então... importante salientar também que o chat GPT ele tem informação errada. Né? Uhum. Tem um tem um autor independente também que eu gostei muito do livro dele que chama Onde Pousa os Urubus que foi finalista do, do prêmio Kindle o um ano passado né e ele foi lá no chat GPT e perguntou qual que é o resumo desse livro, onde pousam os urubus E o chat GPT inventou uma história que não tinha nada a ver com o livro dele. Inventou nome de personagem, inventou enredo, tipo, pra fazer um resumo, de um, pra falar, ó, o resumo desse livro é assim. E, tipo, daí ele até fez um post no Instagram, falou assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. A única coisa que o chat GPT acertou é nesse ponto aqui. Então o chat o que é GPT do fingiu ter mesmo. lido meu livro e ele Não leu. Então, vamos lá. Quais outras maneiras vocês usam o chat GPT? Eu uso muito porque eu fico perdida entre dois mundos paralelos, né? Que é a origem de onde eu nasci, no Brasil, falando em português, e depois vivendo fora do Brasil há tantos anos, falando inglês com todo mundo. Eu, às vezes eu me perco escrevendo, assim total, e daí eu quero uma palavra para falar aquilo que eu quero falar, mas eu não lembro da palavra daí eu vou lá no ChatGPT. como é que eu falo assim, 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 assim
3: e daí o hum, ChatGPT me
0: ajuda, assim, ó, essa palavra aqui, ó, que é mais ou menos isso, assim, você tá procurando essa era a palavra que eu estava procurando, obrigada é, é tipo,
1: genial, é tipo é no Google,
5: é que nem assim, eu tô usando muito uma palavra aí eu vou, só que aí no caso eu vou no Google, mas é uma inteligência artificial, não deixa de ser, sinônimos da palavra tal, e aí vem um monte, e daí você, ai, ah, vamos é. essa daqui, aqui, essa mas daqui, é, mas aqui, aqui. aqui,
4: mas sempre tem é um monte... momentos que você, quer, você sabe o que você quer dizer, mas você não lembra o raio da palavra, você fica assim, cara, tá aqui, em algum lugar do meu cérebro, não vem, não sai, e aí você é, passo muito isso.
1: por isso. Mas ainda é, mais se for
4: o tradutor, ele vai trazer, tipo, você quer falar bicicleta, ele vai trazer abóbora, não tem nada a ver, né? então que coisa, coisa
1: Até legal. essa lista
2: de sinônimos que é elencada pelo Google, às vezes ela não cabe no, no, no sentido que você quer. Eu ainda, é. eu ainda não usei o chat para isso, mas é uma boa, porque às vezes você colocando a frase com a palavra que você já tá acostumada a falar, você pode até pedir, assim, para reescreva de uma forma que esteja o mesmo sentido e aí vai, ter uma, vai dar uma outra forma e aí você pode colocar o seu, o seu jeito né, ali, né? O seu, essa particularidade de escrita, mas acho, é até, acho que pode ser até melhor do que esse, essas listas de, de sinônimos que aparecem no Google,
3: tá? Parando para pensar agora. Eu, eu vou só acrescentar uma coisa aqui que, que eu lembrei agora, é... A gente está falando de usar o chat GPT para histórias, não para fazer tipo dissertação de faculdade, de mestrado, de doutorado, tá? Pelo gente... amor de Deus, pessoal!
0: Não. Então assim, ah, nem não pra é isso, né? Nem para histórias e nem para isso, porque também eu estava lendo outro dia de uma. Tem várias revistas de publicação, né? Que recebem originais para poder publicar nas revistas. Tá? Pelo menos aqui fora tem muito, né? De ficção científica, então tem de monte. E tem uma revista que o editor colocou num tamanho gigantesco no site, assim, não mandem texto, nós estamos mais recebendo texto porque todo mundo está usando o chat GPT para mandar texto e a gente sabe que vocês estão usando o chat GPT para mandar texto. Então, não mande mais texto. Obrigada.
3: É, eu vi muita coisa de professor reclamando, né? Falando que está levando <risos> três vezes mais para conseguir dar nota que os alunos estão fazendo os textos no chat GPT e eles precisam ficar verificando se, não, se foi o aluno que escreveu, o chat EPT que escreveu. É tipo a galera que pega e faz
1: pesquisa na Wikipédia, aí copia o texto inteiro, aí é. é aquele editar que vem assim no meio. É, no é. Texto, e põe o editar junto, e nem se dá o trabalho de tirar aquilo. O chat é e, é, um e, e né? Cara, é o novo
3: Wikipédia, adulto. o Wikipedia é assim, muito ruim, né? Porque o Wikipédia, pelo menos, você às vezes é. tem a opçãozinha para poder descer e ver de onde a pessoa tirou, né? Sim. Qualquer um pode mexer. Qualquer um pode editar.
0: É só você lá escrever qualquer asneira. Tipo, porra. No meio do eles texto já... pode estar Além... tá uma receita de bolo de chocolate. Você nem têm... leu. Não, Mas eles têm, lá no, no Wikipédia, eles têm um time que verifica as informações e Sim. tal. Então, no uhum. começo, começou como uma coisa bem comunitária que todo mundo podia mexer e tal. Ainda hoje, se você tiver uma conta no Wikipédia, você pode mexer, editar ativos e tal. Mas eles passam por uma verificação hoje em dia. Então, ah. é um pouquinho menos... É, é, Caótico. É mais... É, é, então, eu é, gosto, mais muito, organizadinho.
3: é, eu gosto muito do Wikipedia porque você entra e tem as referências, né? Porque as pessoas exato. falam, eu tirei essa informação daqui, dali. Então você já tem, às vezes, uma lista de uhum. livros que a pessoa já pegou. Exato. Tal. exato. Então fica mais fácil de, de começar a procurar. É, o ChatGPT não complicada. vem essa informação,
1: né? E
5: uma coisa complicada também é como você vai analisar que é ChatGPT. Eu já vi uma matéria de que alunos de uma universidade, eles tiveram nota de um trabalho zerado, porque o professor pegou um trecho do trabalho, jogou no chat GPT e perguntou, você que fez? E ele falou sim. Mas tinha aluna que ela provou, ela no Google Docs, você puxa todo o seu histórico. Então, mesmo que você apagou ou modificou algum trecho, ele puxa os originais. E ela tirou um print de todo o histórico, mostrou para o professor que ela fez o texto, que ela escreveu. Então, assim, é complicado até a... você entender uma forma de analisar isso daí. Se é mesmo o chat
0: GPT ou não.
1: Vemos não que, é é que o chat GPT promotores. não é confiável, né? Ele tá, lembro,
0: ele tá... É. burlando Mas, assim, ele gente, mesmo. Para fins, vamos dizer assim, acadêmicos, a galerinha na escola estiver escutando a gente, pessoal trabalhando... Cara, não é um bagulho 100% confiável. Então, assim... Gente, não use pra fazer uma pesquisa 100% séria. É, e o que a Ana falou, eu passei recentemente por uma situação no trabalho, não vou citar nomes, não vou citar nada, mas que uma pessoa jogou num chat de grupo, de trampo, falando que a gente precisava de uma informação sobre um projeto. Chegou, não, eu pesquisei aqui no chat de EPT. Ah, mano, sério, tipo assim. Não, sabe? Só não. Não façam isso. Chris. Uma coisa
2: que eu, que eu já fiz em teste é pegar uma história minha, que eu escrevi, copiar ela toda, jogar no, jogar no chat e pedir para ele reescrever. E aí veio a mensagem dizendo que Que ele não podia reescrever porque parecia ser uma, uma história de uma outra pessoa. Eu achei ah, isso. Ah,
0: que interessante.
2: Bastante interessante. Ah, ele entendeu que ali você estava <risos> querendo
5: fazer um plágio
2: e outra da, coisa, da história. Outra coisa que não aceita é se você botar, pedir cenas é, mais carentes, ele não, 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 não ajuda. Isso de
0: violência também. Cenas né? mais
2: 18.
1: É, e... cena
0: de violência que envolve morte, assassinato. Sim, vocês, também não. Também não
1: faz. É... A TGPT é puritano?
0: É, foi treinado pra não dar ideia pra gente errada, né?
3: Ah, é. Eu, eu, eu tenho é violência eu
2: concordo. Outra coisa, e outra coisa que eu vou trazer como tipo assim, o João, ele. O João tem muitas ideias, assim. Às vezes ele fala, escreve essa história, e me fala a ideia dele, tipo, assim, eu, tá, vou botar lá na minha listinha. Você tipo assim, tem muita coisa, né? eu Meu pai faz a minhas, mesma coisa. Eu tenho que escrever <risos> as minhas e tenho as <risos> dele. Assim, mas as dele são boas, assim mas, assim. mas eu quero primeiro escrever, Acho que estão uma assim, ordem. E aí ele. Meio cansado disso, ele jogou no chat e pediu e pediu para escrever. Ele deu a ideia e o chat escreveu. E aí ele me mandou para eu ler. Tipo então, assim, quando a pessoa fala que dá para publicar, que aconteceu há um tempo atrás de uma pessoa dizendo que publicou uma história escrita pelo, pelo chat GPT e as ilustrações, acho que depois a gente pode até entrar dessa parte pela, pela, pelo AI também. Assim, é impossível porque por mais que tenha ali a história não dá para você publicar aquela história do jeito que está ali você tem que botar a, a, a sua a sua,
0: falar,
2: a sua essência a sua essência ele porque não tá tudo bem pode estar tá em ordem pode estar tá, pode tá estar coer, é, com coerência mas assim. não dá né? não tem e como. aí e,
3: e aí eu vou puxar esse gancho e perguntar para Raquel logo é, sou, a gente está falando muito sobre usar o chat GPT para é como inspiração para desbloquear nossas ideias Mas e se alguma pessoa pensar assim Poxa, eu vou escrever meu livro com o JAT gpt E copiar o texto que está no ChatGPT, gpt Colocar no livro, diagramar e colocar na Amazon O que, que você veria isso desse lado jurídico assim? Hoje, a
5: gente ainda não tem uma lei no Brasil que regulamenta explicitamente a inteligência artificial, o chat GPT, a criação de imagens. Tem projetos de lei, mas ainda não há nada votado, nada certo, tá? E estudando a situação, até porque é uma tecnologia nova. No, fora do Brasil, a mesma coisa também. Está se estudando isso. Eu creio que nos próximos anos a gente vai ter uma regulamentação melhor do que pode e do que não pode, porque é evolução, é o futuro... A gente tem que usar, como eu falei no início do, do episódio, com sabedoria, nessa né, essa tecnologia, e saber que ela não pode substituir os humanos 100%, né? Ela é uma inspiração, ela é um toque a mais, ela é um meio para você chegar no fim. Então, eu entendo que um autor, ele pode até usar a inteligência artificial para criar a ilustração, ele pode usar para criar a capa, claro que não vai ficar 100%, Entendeu? É uma medida paliativa Às vezes é um detalhe da capa Que ele vai fazer, um detalhe para colocar Na diagramação E isso se ele tiver Uma conta naquele determinado Programa que permita ele usar Comercialmente, entendeu? É, tem programas que ele deixa Ali, por exemplo, você usar gratuitamente Porém, uso pessoal Tem programas que se você Pagar, ele te permite usar Uso comercial, a mesma coisa Que banco de imagens que se você tem aqueles gratuitos, né? Mas se você pagar, você pode utilizar aquela imagem comercialmente. Se você não pagar, você não pode. A gente tem o um Canva também. Quem tem o um Canva Pro pode utilizar comercialmente as imagens ali produzidas, né? Então, tem que se atentar a esse detalhe. Não vou entrar aqui em mérito de cancelamento ou não cancelamento no Twitter. Mas saber se aquela imagem que eu criei, eu posso usar ou não comercialmente. Tem que pesquisar no site e no aplicativo. Mas... Sobre a história em si, a gente tem que lembrar que a Amazon, que hoje é no Brasil a maior plataforma de publicação independente, ela requer que você declare que a história foi criada por você e que você tem o direito autoral sobre a história criada, entendeu? Porque às vezes você cria para uma editora e o direito, autora, o direito, ah, perdão, o direito autoral é o de publicação. Às vezes você tem o direito autoral, mas a publicação está com a editora. Você não pode ir lá e publicar, tem que ser editora, né? Quando você declara que você criou, você é o autor, você não pode copiar e colar do chat GPT. Entendeu? Se a gente tem uma lei no Brasil dizendo que copiar e colar do chat GPT é direito autoral, é outro paranauê. Mas a gente não tem. Entendeu? Em nenhum lugar do mundo dizendo que o que o Chat GPT produzir é seu. Você dá um prompt, você faz uma pergunta, você joga uma ideia e ele vai brilhar com outra ideia. Você copiar e colar na sua diagramação e publicar, você está violando, no meu entendimento, o direito autoral da Abajo.
0: É porque mesmo a versão paga do Chat GPT é mais para você ter a, a a versão mais atualizada. Da inteligência artificial. Não tem ali nos pormenores, pelo menos eu não, não lembro de ter visto isso. Não tem nada. Ah, assim, o que você produzir aqui é seu. Só, tipo, é, é interessante. Não,
5: e eu, eu até pesquisei isso daí. A... Até hoje eu só vi o direito de comercializar sendo das imagens. Quando você paga pro programa, aí ele permite que você comercialize. Tendo ciência de que alguém pode ter uma imagem muito próxima sua, que não tem autenticidade de um ilustrador, que não tem uma característica única de um ilustrador. É um designer gráfico ali que é feito por um ser não pensante, né? Que depende dos seus prompts, do que você escreve, do que você pergunta. Mas o texto do chat GPT não há ainda comercialização. Direito de comercialização dele. Até porque, se você for comercializar, se um dia eles regularizem, você ainda não é o autor daquilo ali. Então, como que vai ficar a indicação de quem é o autor? Como que eu vou na Amazon publicar um texto do chat GPT? Eu vou ser o editor do chat GPT? Então, ainda isso é muito complexo, não recomendo que ninguém faça. Use para se inspirar, não para literalmente copiar e colar.
1: Não, hum. até o no gancho da, da Raquel e tal, da, da questão jurídica da, da parada, é, as coisas aconteceram muito de repente, né? Então é muito complicado você falar que tem uma... você estipular uma lei ou uma regra de uma coisa que apareceu do nada. Um dia a gente estava bem de boa, de repente apareceu imagens feitas na inteligência artificial, todo mundo começou a fazer, eu fiz várias, tá? E assim, é, tá? Eu eu fiz muitas, inclusive é... E aí, de repente, apareceu o chat GPT e inteligência artificial Para todos os lados, todos os aplicativos De imagem que a gente usava antes Para edição, enfim Eles agora têm a inteligência artificial O Canvas, inclusive, tem também é... Foi muito do nada Foi tudo muito do nada Então, acho que ainda tem essa situação De como lidar com uma coisa que apareceu real... Literalmente de um dia Para o outro né, né? Como que você estipula limites de uma coisa que nem a gente está entendendo muito bem como é que funciona, sabe?
0: E é uma polêmica em todos os setores, assim, em geral. geral. Não é só pra gente que é escritor, não é só pra gente que tá ali conectado com o computador e tudo mais. Porque, por exemplo, os atores e os roteiristas estão em greve nos Estados Unidos. E um dos motivos que a greve está durando tanto tempo e de muitas discussões e tudo mais é que nas cláusulas de contrato agora com os, autor, com os atores, né? principalmente não os autores que a gente conhece que são mais famosos, que ganham milhões de dólares por ano e tudo mais, mas tem muitas questões ali da greve dos atores que, tá, que, tá, que tem muito, muitos problemas. Mas um uhum. dos problemas que eles têm discutido é que nos novos contratos de produção, as grandes... É, gravadoras, grandes estúdios estão pedindo direito de imagem daquele ator para ser usado indefinitivamente para toda a eternidade através da inteligência artificial. A gente então, teve um lá... exemplo
1: aqui mesmo com a, o comercial que tem a Elis, tipo, de uma empresa que foi é. super a favor da ditadura, com, usando a imagem da Elis, que hoje em dia não está mais entre nós, infelizmente, e que lutou contra a ditadura, tipo...
0: É uma incoerência, né? porém, os filhos dela autorizaram que isso fosse feito. Agora, um, auto, um ator que fez ali uma ponta numa série da Netflix, de repente, vê o, o rosto dele um milhão de vezes em uma, um zilhão de outros é... filmes e séries... E ele não será pago por isso. Não será então, pago.
3: É, é, e eles querem, tipo assim, pagar uma diária pra pessoa, que não, porque, assim, essa... Essa associação, as pessoas acham que é só autor, a, ator grande, como a Anne falou. Mas eles. Você precisa ter uma certa quantidade de horas no seu currículo para participar. Tem mais de. Acho que mais de 10 mil pessoas participando. Então, não, os atores grandes estão aderindo pelos atores pequenos, que fazem aquelas participações, às vezes, um episódio. Uhum. Então, é isso. Eles querem pagar a pessoa por uma vez, escanear o rosto da pessoa. E é isso. É deles. É loucura, né? E aí a pessoa aí, fica sem emprego eu... depois também. E os
1: roteiros pelo chat GPT também. Então as empresas vão optar fazer o roteiro pelo chat GPT do que contratar um roteirista para fazer isso. Porque você vai pagar pelo roteiro e pela presença do cara todos os dias no estúdio durante a gravação, né? Porque eu... os roteiristas estão presentes é. durante a gravação e tal. É, e, e aí uma roteir... sala de roteirista que tem 20 pessoas você resume a uma pessoa só para sei lá, acertar um negocinho aqui e tchau
3: ah é e os roteiristas também tem a questão do streaming né que Sim. então assim é, antigamente eles recebiam todas as vezes que passava a série na TV então tipo Friends Big Bang Theory toda vez que retornava é, eles recebiam e agora com o streaming eles não recebem mais e como a Taina falou é uma é uma sala de escritores então tem o escritor chefe e tem os escritores assistentes. E aí eles faziam um bloco de da, das ideias dos episódios. E depois 80% era demitido. E ficava com três pessoas. E as pessoas não podiam ir em sete E aí imagina, começa a usar chat GPT. Se já com três roteiristas não tá dando conta. Vai ser o final de Game of Thrones o tempo inteiro. E Como olha diz, que e lá
1: tinha dois roteiristas tá? E deu a cagada que e deu, imagina Jardim. só. Não tava, menina, você acredita? Eles deram um pé na bunda dele. Sim. Fofoca. É Sim. verdade, ele não tá desde a quinta temporada, quando a coisa começou a ficar bem estranha. Você tá Por que que você Tá explicado.
0: Tá explicado,
1: é. É, não, eu tava é, anotando algumas
4: coisas aqui enquanto a gente conversa, né? E aí, eu queria pegar um gancho também numa fala da Raquel, que ela disse, né? Se você... É, copiar e colar um dado lá, uma história que o chat GPT criou e você coloca na Amazon, na verdade, você não é o escritor ou autor daquela obra, você é o editor, né? Você tá pegando uma coisa que outro alguém, seja ele artificial ou não, criou e tá lá editando, fazendo os ajustes e publica como se fosse seu, como se você tivesse escrito de cabo a rabo, que é o trabalho do escritor, escrever uma história de cabo a rabo, né? Uhum. Então, eu acho que casa muito com o que eu tava anotando aqui, que principalmente quando a gente fala de arte, por que, que a arte é arte? Porque ela tem uma, um fator humano, ela tem uma individualidade, ela tem uma coisa que você... Que é, que é único seu. Né? Você abre um livro da Sarah James no primeiro capítulo você sabe que é a Sarah James escrevendo. Você abre um livro da Jennifer que eu esqueci o sobrenome dela, que é de sangue e cintas, você sabe que é ela escrevendo, você consegue identificar a individualidade do autor pela forma como ele escreve, pela forma como ele cria, pelo universo que ele criou, né? Então, assim, o chat GPT como um recurso, como é, um, um, uma ferramenta de você fazer pesquisa, com, obviamente, suas ressalvas, mas fazer pesquisa, é, pegar ideias de elementos para você colocar na sua construção de mundo, isso tudo é válido, né? É, mas não dá, você tira completamente o fator humano se você copia e cola o negócio que o ChatGPT TPT criou. Então, assim, ele não é. Ele pode ser, a ideia pode ser original, mas você tira completamente a sua individualidade. Então, é. você perde o objetivo de fazer arte.
0: É. É muito interessante isso que você falou, porque em casa com um, um post que eu vi no thread essa semana, que o cara falava assim. É muito triste saber que o futuro que eu vi era que a inteligência artificial ia tomar conta dos trabalhos que a gente não quer fazer, do trabalho que é braçal, e que é difícil, e que é pesado, e tudo mais. Mas, ao invés disso, os humanos ainda estão fazendo esse trabalho enquanto a inteligência artificial está escrevendo o livro, está fazendo o quadro, está pintando... Está
4: ficando rica! Gente, está fazendo música! Eu ia falar isso, eu, tava que eu ia falar exatamente isso Que cara... A gente tinha que se libertar do trabalho braçal e ir vender a nossa arte na praia, fazer arte, escrever livro, pintar quadro, fazer escultura, sei lá. Mas não, aí a gente. Me sanga. Tá aqui... É, vender me sanga na praia, gente. É, eu quero botar as minhas meçangas e vestir o meu saião e sentar na praia, e ficar lá de boa. <risos> Mas pô, a gente tá aqui fazendo trabalho braçal, assinando o estado de otário e o chat GPT, a inteligência artificial, seja lá o que for, tá tudo fazendo arte.
1: Não faz sentido. Ah, ele que já de grandes... está indo vender miçanga na praia. E
0: é? os grandes estúdios, a galera que tem dinheiro para investir, que vive que o produto deles é vender arte, tá usando a inteligência artificial em vez de pessoas. Em vez é. de artista, em vez de ator, em vez de escritor, em vez de roteirista. Gente, ai, que tristeza é que do mundo, é sabe? A realidade, ele... olha, é. nem as imóveis previu isso.
4: É, porque é o famoso fins lucrativos, né? Então é exatamente quer lucrar ainda mais do que eles já lucram, porque é mais barato você mandar fazer o chat GPT fazer um negócio do que você pagar uma pessoa que tem mil condecorações e é super competente. E por isso ela cobra, justamente. E aí ele. Tá bom, dane-se, eu vou pagar e aí pra fazer. É
1: aquela,
5: o ator, o roteirista, o diretor são os artistas, mas o dono da produtora. É só o senhor. Ele é, é. Como capitalista.
4: É, é aquela coisa, né? Ele quer que seja feito, não importa como. É o
5: eu mais barato possível. O mais barato aqui. possível, né? E um o detalhe capitalismo falha e falhará. Um detalhe, é. até da questão da substituição do trabalho brasileiro. Ah, na nossa Constituição, no Brasil, existe, pelo menos na lei, escrita a proteção do trabalhador em referência à automação. O chat GPT, ou a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que substitui, mas não pode substituir 100%. Ela não pode eliminar o trabalho. Eu tenho esperanças de que vai ter o trabalho do escritor, vai ter o trabalho do ilustrador, eles vão reconhecer que não há humanização. Quando a gente vai para o lado social media fala tanto de humanização do perfil, né? para a gente vender livros, para a gente vender a nossa arte, e a inteligência artificial não tem esse lado humano. Eles não conseguem colocar isso. Pelo menos eu não vejo eles colocando isso. Então até a gente tem que ter esse cuidado de saber até onde eu vou usar essa tecnologia, entendeu? Até onde eu preciso dessa tecnologia. E a gente precisa muito rápido essa regulamentação, porque a gente pequeno tem esse pensamento. A gente que é artista, empresa não tem não. E não. se a empresa não tem uma lei dizendo que eles não podem substituir o roteirista pelo chat GPT, pela inteligência artificial, eles vão substituir. Se a claro. gente não tem uma empresa de animação, de animação, desenhos, né, de... enfim, eu não sei falar certo daí, mas uma empresa de animação, se você não tem uma lei proibindo que eles usem exclusivamente imagens criadas, vídeos criados que já existe inteligência artificial para vídeo, a gente, eles vão substituir, porque o dono não vai pensar em qualidade, ele vai pensar no lucro. E a gente vai consumir o que nos é dado, né? É.
1: Uhum. Se fosse um vídeo, ia, no YouTube ia estar tá aparecendo o símbolo da foice, assim, do martelo assim na tela, assim. É.
0: <risos> essa então, ideia somos de todos
1: de marx, marx, do marx. nada, assim, bem <risos> devagar. É,
0: duas coisas. Primeiro, trazendo um pouco mais aqui para para minha realidade, essa questão do, do, do Chat GPT, inteligência artificial, Barybarovski. Cara, no mundo da dublagem, tá de ponta cabeça. Porque você criar a voz, né? Você criar não, né? Você, pra um produto que você quer dublar, você colocar a voz do próprio ator, cara, tá é bonitinho, mas assim, porra, mano. A inteligência artificial, ela nunca, nunca vai trazer a emoção que um dublador traz. O cara trabalha para isso, para trazer a, a emoção na voz, né? Porque a dublagem é isso. É você atuar com a voz apenas. Você não atua com o corpo, como o teatro, o cinema, a TV. Você atua com a voz. E, cara, tá um, tá um movimento bem grande da galera fazendo reuniões, conversando a respeito. Porque, querendo ou não, isso para os grandes estúdios, né? Os clientes de fora... É, não a gente aqui Estúdios Brasil. A galera que produz os filmes, séries, documentários, whatever. Isso querendo não, barateia, né? Hum. Só que o resultado, vamos dizer... Mano, fica um, fica um robótico. Fica um bagulho um totalmente bagulho. sem emoção. Hum. Fica ridículo. E... É, vai, o... vai virar
4: a moça do Waze falando, né? Vire a Waze. É. <risos>
0: é. Imagina, tipo, você assistir um filme total assim mano que merda é essa, tipo, só porque querendo ou não o, o, a inteligência, ela imita o tom, não sei o que de fulano de tal, você fica, mano é complicado, sabe, cadê a humanização do negócio né? acho e a outra que vai coisa chegar que um ponto é que, que todo mundo vai desconectar da internet do computador, vai voltar pro meio do mato porque senão é assim, ou a gente vive em Ai, é, eu dormidos, tô querendo viu? ou a gente não tem mais nada e...
5: Tamo eu aqui, já tô né? na metade desse caminho, né? Eu tô vivendo nada. É, a Raquel já.
0: A Raquel tá, tá quase. E uma outra coisa que eu queria falar é: como roteirista deste projeto, Coxinhas, eu nunca usei o chat GPT. Oh, cara,
1: aqui é toda origination. Tudo, tudo vem da mente dela.
0: Abertura. Tudo
5: <risos> sai Mas, da cabeça uma, dela. Também é... então, mesmo, ponderação... eu esqueci. Uma ponderação que eu vou fazer agora sobre risco de ser cancelada no Twitter, mas até o onde... Twitter não,
0: assim,
5: agora eu... é, ah, é X. Ah, é verdade. Ai, gente, odiei. <risos> vou ser cancelada também. Odiei, preferi o passarinho. Ah, que a minha que ser é cancelada era já... o coleguinha já... lá, né? Mas, já fizeram, assim, pô, já fizeram novo... o Twitter pra
2: reclamar do Twitter ou tá só lá? Eu vou fazer no, no outro
3: do Instagram. Então,
2: mas... agora, agora o pessoal do Twitter vai fazer um outro Twitter para poder... Tá,
3: já dá para ficar na lista de espera, gente. Já que Blue aparece Sky. aqui em cima,
5: o um xizinho aqui. Ó. É o Blue Sky mas...
3: agora.
5: Gente, voltando ao tema de hoje. Vai, deixa o jurídico ser chato. Mas uma coisa agora é que o jurídico sobre risco de ser cancelado pelo próprio jurídico e pelo X-X aí, que eu não vou, vou demorar muito. É, mesmo, é, lá, é o certo? origem. É o É jurídico. É eu utilizei não o chat PT, mas foi a AI no Midjourney ou me Journey, não sei pronunciar sou brasileira me mas para criar é Midjourney Midjourney tá. o Mid o utilizei o Discord para criar a capa de um livro Por que, que eu utilizei já me defendendo apresentando a defesa aqui para os jurados eu tinha um, um conto que eu gostaria muito de publicar, não saberia se eu ia dar tempo de terminar ele, para participar de um projeto. E quando eu vim no dia que eu tinha conseguido terminar a história, eu falei, cara, não dá tempo de procurar um ilustrador. Tentei fazer a capa no Canva, não fiquei satisfeita. E aí paguei o Midturner, a versão paga dele, que te permite utilizar comercialmente, fiz a capa, fiz o fundo, depois fui tentando fazer a personagem, juntei tudo depois no programa de edição, fiz o título utilizando fontes comerciais, ou seja, por mais que eu ainda prefira, numa, numa hipótese de ilustração, uma ilustração mais humanizada, era o que eu tinha em mão. Então, eu utilizei aquela ferramenta para um conto, que eu não tinha fins ali de promover tanto ele, era mais para participar do concurso, mas buscando formas legais de utilizar. Paguei o programa utilizei uma fonte comercial, entendeu, que era permitido, me proteger dessas cautelas, entendeu, não saí dizendo que foi o ilustrador fulano ou o ilustrador ciclano que fez, e publiquei, ou seja, até na hora de você usar, independente de cancelamento ou não, saiba utilizar, Sim. vai produzir uma imagem, ah, eu vou, quero só para me publicar no meu Instagram, que eu joguei no chat GPT, meu personagem saiu assim, chat GPT não, gente, perdão, na inteligência artificial para imagem, é, beleza, fala que você está utilizando, entendeu? Não vem me dizer, marcar o arroba do fulaninho e dizer que você desenhou ele no seu tablet ou no seu iPad, entendeu? Daí e, não, né? veja, vai usar como capa, vai colocar dentro do livro que vai ser vendido, pague o programa,
0: Sim. entendeu? Eu pague para a... ter o
5: direito comercial.
0: Para a antologia do Blind Dusk, eu usei o Mid Journey pra fazer as ilustrações dos contos, né? Cada um dos contos nossos, cada conto tem uma ilustração, e daí usei o Mid Journey. Mas tá lá, dentro do livro, você vê quem que é o ilustrador. A Ana, que foi a capa, foi a Ana, eu paguei o ilustrador. Mas as ilustrações dos contos, tá lá, eu através do Mid Journey. Então, tipo, foi um ponto de lá, na inteligência artificial.
5: Então, aí assim, não vamos entrar na questão moral, mas na questão legal, beleza. Agora também, você produzir num aplicativo, é gratuito, você achou bonito, você vai usar na sua capa? Poxa, é o mesmo de você ir lá no Google, digitar a foto de uma... o nome de uma pessoa, pegar a imagem dele e utilizar pra você, não pode?
3: É, eu fiquei inspirada aqui na Bia, que falou um pouco sobre dublagem e inteligência artificial, pra... Queria também dar uma pincelada em como também trabalho com arte, trabalho na parte de pós-produção. E assim, é, o nosso AI é um pouco diferente. É um AI dentro do programa, né, porque eu trabalho na última partezinha de efeitos visuais. Então, sou a penúltima pessoa a pegar no projeto antes de você poder ver no cinema ou na TV. E o nosso AI é, já tem pesquisa há muitos anos, empresas para fazer a parte chata, que ninguém quer fazer, então assim, o, o coletivo, assim, a força coletiva é literalmente fazer a parte chata, que ninguém aguenta, mas é, a gente treina dentro do estúdio, então a gente fala, é, quero, eu vou usar o exemplo do tutorial, porque aí não dá problema, e tá no, tá no YouTube, mas a pessoa tinha um roxo no olho e ele queria limpar o roxo do ator mexendo, então, você pega e fala assim, olha, esse é o roxo, eu quero que fique assim. E o programa vai lá e faz. Não ah, é 100%, verdade. às vezes a gente precisa passar dias mexendo e tal, mas adianta. É uma mão na Aí roda. Eu uma
0: pergunta. Vale. Tá Foi assim que tiraram o, o bigode do Henry Cavill quando ele fez o Superman?
1: <risos> Ai, meu Tava Deus. Tava mandando isso amado, chat agora. Cara,
0: Jesus amado. Ai, nossa
1: Cara senhora. olha, Foi eu não tarde. sei. <risos> A cara que ele foi a... uma vítima da inteligência artificial. Ele foi uma vítima, ele devia processar por causa do que fizeram com ah, a cara dele. É
4: o famoso, Ai. eu não sei como é que ficou, eu só sei que ficou ruim, né? Ficou <risos> péssimo. É,
3: a, a piada não que a gente que tem que é péssimo. que foi... Ficou péssimo, Raquel. Pode é falar que ficou não péssimo, Raquel. É o
5: Harry. Falar que ficou péssimo com o Harry, gente... Não, Por
4: isso Harry. que eu acho
1: não, que ele, ele, ele devia é processar... O deve ser perfeito, mas... Olha o bigode. O Harry, até com até o com
4: bigode fake, ele é melhor que a média.
1: Por isso que ele devia processar, transformar aquele homem numa piada. Como assim? Aquilo é um, Aí... aquilo é um crime. É, no, escuro, no, no
3: no caso do Henry, a, pi a piada na nossa área é que foi feita pelo estagiário, né? Não tiveram ah. tempo de contratar o artista para fazer e botar no estagiário para fazer. Coitado eu, do eu, eu é estagiário. Larga, né? Porque de tão ruim que ficou assim, né? Mas... Estagiário sempre Ai, gente, eu julgo. Porque, assim, tem muito artista que é muito bom, mas se você não dá tempo e não dá dinheiro para ele, ele também não vai fazer milagre, né? É. Era
0: que nem e... um dos tópicos que a gente tinha na nossa lista, era... A IA vai roubar o trabalho do escritor? Gente, já tá
3: roubando. Agora, é assim, mas é só para acrescentar juntando o que você falou, eu ouvi ontem, então não posso falar da onde que é, mas que o Me Journey, que faz arte, né? E, mas em outros AIs também, começou pegando a arte de, de artistas que já tinham feito para poder treinar o programa. Só que hoje em dia ele está usando arte de inteligência artificial para treinar o programa também. Ele não está sabendo diferenciar é. o que é arte normal e arte de inteligência artificial. Então, você pode fazer, tipo, por exemplo, na antologia de folclore, é... eu fiz os cards usando inteligência artificial e depois mexi eles no Photoshop. Então, eu posso, a gente bota na internet, aí o AI vai lá e pega a nossa foto que ele já tinha feito e usa como inspiração para fazer a foto de outra pessoa. Ah. Então também tá meio que assim o que aconteceu, que a gente, a Paloma né, que não está
2: aqui porque tá com tem compromisso hoje, mas aconteceu da gente dela esbarrar na internet no Facebook e achar uma imagem sobre folclore também, também né, e era muito parecida com o que a Ana
3: fez, muito parecida tá aí, gente então, assim, já agora já
0: chegamos no colapso do Mid Journey
3: além. é, eu, assim eu ouvi falar que foi o Mid Journey, mas também digo AI em geral, porque hum. vários artistas estão processando essas empresas que fazem inteligência artificial, porque usaram as artes deles como forma de treinar os programas,
4: o então, Mid Journey tá assim... com personalidade, que ele não sabe se foi ele que fez ou não, né é, não é. Sabe? mas
3: Terapia
4: o SatGPT também Me usa coitado. todas as
0: ah, ah, o chat GPT foi treinado com todas as informações disponíveis na internet, sejam essas informações verdadeiras ou falsas, tudo que está na internet foi usado para treinar o chat GPT. É né? por isso que também tem tanto problema de coerência. E, e...
3: É, eu ainda vou falar assim: que eu, eu cresci com a empresa da minha mãe, assim, no departamento dela, tinha no site um robô chamado Robozinho Ed, que você tinha o ah. um chat e você conversava com o Robozinho Ed. Então, assim, gente, ChatGPT é tá, corre... tá correndo porque o, o, o robôzinho Ed andou, Ed andou. Mas o robôzinho Ed aprendia. Então, chegou um momento que ele começava a falar palavrão, começava a falar as coisas, porque ele ia aprendendo. Então, o TI teve que ir <risos> Ed, lá... Ed passou o um uma... Ed... O TI teve que ir lá dar uma limpada, assim. Ed virou e aí, a gente. É, é, eu e o Moca, a gente passava horas conversando. Porque. Olha, a
0: culpa é tava... sua, tá vendo? Você treinou o aí, ó, com A, a crise é... Cris aí, ó. Tá vendo?
5: Anne, você falou uma coisa certa agora, a culpa é sua. Eu vou discordar um tiquinho só quando você falou que já tá roubando o trabalho do escritor, porque pra mim não é a inteligência artificial que tá roubando, é o próprio ser humano, entendeu? Que poderia utilizar essa tecnologia pro bem, apenas como inspiração, mas tá lá, sei lá, fazendo post inteiramente do chat GPT, certo? Ou, ou usando para substituir atores, usando para substituir roteiristas?
0: De como você usa o chat GPT para não pagar ninguém, inclusive para fazer os seus Ent posts.
5: Entendeu? Então assim é complicado. Uma coisa é você se inspirar, é você pegar, trabalhar aquilo ali utilizar numa situação específica, entendeu? Sem desvalorizar o papel humano da história. Porque mesmo que você leve para outro programa para você trabalhar em cima naquele design, você está é, utilizando a humanização ainda. A gente vê o Canva, eu utilizo ele para fazer meus posts, eu acho ele muito completo. Mas ele tirou o trabalho do de designer gráfico? Não. Tudo você bem poderia, que ele substituiu né? a necessidade, deu Raquel, uma mera pessoa do direito, de contratar um que eu não poderia financeiramente não, hoje. Eu vejo o mas... de
0: uma... Desculpa, eu vejo o Canva de uma maneira um pouco diferente Porque eu fui designer gráfico, trabalhei como, como designer gráfico por muitos anos né? E a grande diferença do, do Canva e de mim, designer gráfico e, e vou confessar que hoje eu ainda uso Canva não, É porque eu precisei aprender Photoshop, Illustrator, blá 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 blá, blá Para poder fazer o meu trampo de designer gráfico na época Hoje em dia, o Canva, o que, que ele é? Ele é uma ferramenta que é mais simples para você que, que gera conteúdo na internet. Então, você não está tirando o trampo de um designer gráfico. Você simplesmente está substituindo uma, uma ferramenta que é super complexa, que é o Photoshop, por uma ferramenta que é muito mais simples para sua necessidade. E é uma forma que as pessoas poderiam utilizar tanto o chat GPT quanto
5: os programas de criação de imagem, por exemplo. Uma forma de facilitar, de dar acessibilidade às pessoas que não teriam como contratar naquele momento um ilustrador ou que não ter um amigo para ficar fofocando com você até três da manhã falando de uma história, entendeu? Como uma forma de desbloqueio. O campo é o desbloqueio. Eu tenho que ir lá, sentar e trabalhar na hora de fazer um post, né? E pensar em como ficar bonito, como ficar chamativo. Não tirou a humanização, tanto quanto não tirou o serviço do designer gráfico. A questão é, eu não acho que a tecnologia rouba o nosso trabalho, mas humanos mal intencionados roubam. É, um, um
0: ponto de vista. A gente
1: ia pensar nisso. Eu levantar aqui polêmica pergunta, talvez. Mas, por exemplo, a gente pensar assim, ah, a, a inteligência artificial vai roubar o trabalho humano. Acho que a gente já passou por essa situação várias vezes, no decorrer da nossa existência nesse planeta. Então, por exemplo, quando apareceu o Kindle, Ai, vão acabar com o livro de papel. O livro de papel tá aí, ó, a gente se segue. Tem o Kindle, tem o Kindle. Mas a gente segue comprando livro de papel porque a gente é maluco. Tá? A gente gosta fazer o quê? É, a internet vai... Os streams vão acabar com a TV... Né? A TV aberta. Não, a Globo segue aí, ó. Riquíssima. Como nunca. E com o streaming. Eles têm o streaming deles... Mas a, a, muita gente segue consumindo é, a TV normal, né? TV aberta. Talvez, que nem a Terra que eu falou, a pessoa saber usar, né? quando a gente aprender a usar isso de uma forma benéfica, é, isso não, talvez não tire o emprego de ninguém. Assim. Não sei, é uma coisa que eu tô falando assim, mas assim pode ser que aprender a usar da forma correta nos ajude mais do que nos atrapalhe. Não sei. É,
0: mas aí que, tá, Polêmica, né? O, o pulo do gato está exatamente aí, né, Tena? Porque se a gente voltar para a discussão do da greve dos roteiristas e atores, os estúdios estão usando a inteligência artificial para não pagar essas pessoas. Então, da forma que, incorreta. A gente já está assim, hum. sendo lesado. De, tá, então, cadê? Precisamos agora, mais que nunca, já começar a discutir legalização e tudo isso para poder regulamentar, porque senão senão a gente não vai ter... Como é, quem é que senta 24 horas na frente do computador e produz conteúdo do jeito que o chat GPT faz? Ninguém.
1: Em cinco minutos. Exato. Acho que a regulamentação é a, é a chave. assim que aí é. ele vai se tornar uma coisa benéfica, sendo usado com juízo
0: uma e né?
1: consciência. Exatamente. Igual com todas controle. as outras. Exatamente. Igual todas as outras acabam se tornando. né Então Sim. a gente tem o Kindle, porque é mais fácil de carregar. Mas então, a gente porque... também tem o um livro Exato. físico.
0: Do mesmo tempo, a gente usa o Word para editar e escrever e tudo mais, ao invés de escrever no papel e na caneta. Exatamente. Né? Então, é usar é, como e... uma ferramenta para você fazer o seu trampo com gente mais fácil. facilitar,
1: não extinguir o que já tinha antes, Exato. entendeu?
3: Exato, E aí, Tainá, eu junto também o que você falou, o que a Raquel falou, que a gente já discutiu aqui, é que, tipo, quando veio o Kindle, o designer que fazia a diagramação física mudou para fazer diagramação de Kindle. A empresa que imprimia o, o livro continua imprimindo folheto, continua imprimindo marca página e tal. Eu uhum. acho que é muito o que a Raquel falou, que o que rouba não é a inteligência artificial e sim os seres humanos. E eu posso sim. dizer isso, assim, 100% de... 100% não, vou botar tipo 90% de certeza, baseado no meu trabalho. Eu fiz uma uhum. série de cenas por uma série que, se fosse a mão, ia levar umas três semanas, um mês, a gente não tinha esse tempo, a gente treinou o programa para fazer exatamente o que a gente queria que fizesse. então Sim, assim
1: foi usado como uma ferramenta
3: para facilitar é, a situação. É, e, e muita coisa nos efeitos visuais, assim, em pós-produção, é, é treinamento. Então, assim, as, as, os artistas são contratados para ficarem treinando os programas. Principalmente uhum. porque, assim, o nosso projeto, o, o, as séries e filmes, assim, muitas coisas não podem sair do estúdio. Então, o estúdio não tem como pegar de outros lugares, tem que usar o que a gente tem para poder treinar. Então, um caso de, por exemplo... Bing faz é, imagens de inteligência artificial, tem o Me Journey, tem o Tem Adobe tem um beta.
0: Better... que É, tem, tem
3: Adobe. O, o problema é como é que o programador, que aí, perdão se eu estiver usando um outro termo, que eu não conheço os termos certos de inteligência artificial, tá treinando, né? O cientista ali, o programador que tá treinando. Da onde que ele tá pegando essa informação? ele tá contratando Sim. artista para fazer as artes para treinar o programa ou ele tá roubando do Google ele tá pagando a pessoa para poder treinar, então é muito o que a Raquel falou é, tipo não é a inteligência artificial, mas são os humanos que treinam a inteligência artificial então assim, ah, o chat EPT tá lá fazendo, passando as informações pra gente mas quem é que treinou o chat EPT para fazer isso, da onde que eles não estão sempre o um humano que é o
1: problema,
4: né é, é. Então, assim, eu ia falar isso bem a bomba mágicas,
0: atômica mas... não se inventou sozinha
4: a gente só faz cagada, deixa pra lá pode vir, tem problema
0: é isso gente, mas eu acho que é, a gente não vai chegar numa conclusão sobre esse assunto a gente vai, vai fomentar muito ao redor de inteligência artificial por muito tempo ainda, muitos anos eu acho que isso aqui é só o começo da discussão Provavelmente a gente vai ter algum episódio do podcast no futuro que vai tocar de novo nesse assunto, num, numa é, situação mundial assim, completamente diferente de hoje. Né? Mas eu acho que foi uma discussão super válida, é, com muitos pontos de vista interessantíssimos. A gente conseguiu ver o impacto da inteligência artificial não só da nossa vida como autor independente, mas na dublagem, na pós-produção, e, e todo mundo que, tá, que aqui no nosso Coxinha Clube tem um tem profissional de tudo quanto é canto, para tudo quanto é especialidade, né? Somos muito diversos. E eu achei que esse episódio foi muito interessante por causa disso. Foi muitos pontos de vista, uma discussão muito saudável e que é só o começo dessa jornada aí do Chat GPT, do Mid Journey e da inteligência artificial no, no geral. né Alguém mais tem alguma conclusão, uma colocação? Final? Então é isso para você que ficou com a gente até aqui no nosso episódio de hoje. É, Obrigada por voltar e escutar a nossa, nossa gravação, o nosso episódio de hoje. É, se você tiver alguma dúvida, tiver comentário, quer mandar polêmicas lá do chat GPT que tu viu na internet, as fofocas do chat GPT, nós também aceitamos, tá bom? <risos> Segue a gente lá no Instagram, arroba coxinha literária e no, no nosso website também, coxinha literária.com e dá um follow lá no, no, no Spotify, entre em contato com a gente, manda sua opinião, sua fofoca, sua crítica, seu cancelamento, manda tudo pra gente que a gente quer saber a sua opinião, beleza? Um beijo e cuidado com o chat GPT.
3: Tchau. tchau! Tchau!
0: Tchau!
5: Eu vou mandar meu tchau sobre inteligência artificial. Ah.
0: É.